0: היי, אני טלי אשר, ואנחנו בפרק מספר 30. לפני שנתחיל, אני שמחה להזמין אתכם להשקה חגיגית לספרי "החיים שלנו סוף". השקה שמרגשת אותי מאוד עם דוברות אהובות ומרתקות. ניפגש ב-21 במרץ, ב בערב, בבית עגנון בירושלים. ועכשיו, בואו נתחיל.
1: אני בטיול במזרח, נמצא בהודו באיזושהי שמורת טבע ענקית. נמרים, טווסים, קופים, שלל חיות ג'ונגל אמיתי. אני לוקח אזימוט, הולך לבד, מוצא את עצמי במקום כמו מהגדות, מהגדות הכי יפות של ג'ונגל, של מים, של ציוד ציפורים. והתחושה הזאת המאוד מיוחדת של, של להתחבר עם הטבע אבל זה, זה איזשהו זיכרון מאוד חזק ועמוק טוב.
0: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. איתן מאירי הוא פסיכולוג תעסוקתי וארגוני ומחבר הספר התעמרות בעבודה. הוא אוהב הרמוניה, לא מוכן לשאת חוסר צדק כלפי אחרים, ומאמין בכך שגם המטפל יכול להביא את פגיעותו שלו לחדר הטיפולים. היי, איתן. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
1: <אם>, אני פסיכולוג, אני תרפיסט. ההתמקדות שלי בעשור האחרון וקצת יותר זה בטיפול באנשים שנפגעו. רגשית, נפשית ופיזית כתוצאה מהתעמגויות והתנכלויות בעולם העבודה.
0: איך הגעת לנושא הזה?
1: אני חושב שהנושא הזה איכשהו הגיע אליי, כלומר לא חיפשתי אותו, אבל במסגרת עבודה שלי כיועץ בארגונים, נתקלתי לא פעם בתופעת צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו. זאת אומרת, ראיתי בארגונים מנהלים שלהערכתי ההתנהגות הניהולית והמנהיגותית שלהם הייתה נוראית, הרבה פעמים גם פתולוגית, וראיתי עובדים טובים ומסורים, שראיתי שם את, 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 את תסמונת סטוקהולם ואת תסמונת האישה המוכה, ותהיתי איך הדברים האלה יכולים לקרות, וראיתי שבעולם קוראים לזה בהרבה שמות בולינג, הרסמנט, אינסיביליטי. ובעצם אחד הדברים הראשונים שהייתי צריך לעשות, אחרי שזיהיתי את התופעה והבנתי את המאפיינים שלה וזה התחבר לי לדברים, זה לתת לה שם. שזה אחד הדברים היותר חשובים שצריך לעשות כדי שתופעה תקבל הכרה.
0: ומאז נתבע המונח התעמרות בעבודה.
1: בעצם, כן. אני זוכר שבהרצאות הראשונות שלי, שהזמינו אותי, אז המילה התעמרות עוד לא הייתה שגורה כל כך, ואז פעם אחת הזמינו אותי להרצאה על התערמות בעבודה, <laughs> ופעם אחת הזמינו <laughs> אותי להרצאה על התעברות בעבודה, והייתי צריך לפני, להתנצל לפני אנשים שאני לא אעסוק בנושא פריון. <laughs> ו- ועם הזמן זה באמת הפך למושג שיותר ויותר אנשים מכירים אותו, רבים מכירים אותו, ועדיין הרבה מאוד אנשים, נגיד כך יש יותר אנשים, גם אלה שחווים התעמרות, שהם לא יודעים. שלא מבינים כן. מה הם עוברים, לא יודעים מה הם עוברים. ו- ולכן ההתחלה הייתה קודם כל בקטע של הניימינג, של השאיום. כן, השיום.
0: בהחלט. אני חושבת, אפרופו סיכול אותיות, שההבדל בין התרעמות בעבודה להתעמרות בעבודה. אתה כותב בספרך שהוא נקרא התעמרות בעבודה, הצקה, התנכלות, התעללות פסיכולוגית. ההבדל הוא שלא מדובר במנהלת שמדי פעם כועסת, אני יודעת, יש דדליין ולא עומדים בו, או יש איזה ביקור מלחיץ, או לא מדובר במשהו נקודתי, שבוא נגיד, לכל אדם יש רגעי רתחה, לא מדובר בהתרעמות נקודתית או רגעית, אלא באמת בהצקה ממושכת, מתנכלת, שנועדה להרע.
1: כן, ובשפת החוק, או הצעת החוק, מ-2015, זה התנהגות חוזרת ונשנית באירועים נפרדים. כלומר, אני בהחלט מבדיל ו- ועובד עם ארגונים כדי שהם יבדילו בין התנהגות דורשנית להתנהגות דורסנית. כן. התנהגות דורשנית היא רצויה, היא מצופה. אנחנו כולנו, אנחנו לא בקייטנה. אגב, גם בקייטנה יש חוקים. Mm. אנחנו מצופים לעמוד בלוחות זמנים, בתפוקות, בבטיחות, ב- 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 בהמון דברים. וצריך לדרוש, אבל לדרוס אין לו שום קשר ללדרוש.
0: אחד הדברים המעניינים שקראתי אצלך זה שקהל היעד, מי שבדרך כלל נפגע מהמנהל או המנהלת המתעמרים, אלה דווקא העובדים המסורים, הנוטים לשיתופי פעולה, האינטליגנטים, אלה שאולי, אולי, זורים איזושהי תחושת איום בפני המנהלים. כלומר, זה לא שיש עובד בלתי נסבל, רשלן, לא קומוניקטיבי, ונטפלים אליו. לא, זה הפוך.
1: זה הפוך, זאת אומרת, התפיסה שהעובדים החלשים ביותר והגרועים ביותר חסויים להתעמרות היא שגויה בפועל, ו- ו- ואחרי מספר ארבע ספרתי של מטופלים, אני גם רואה את זה לא רק מהספרות המחקרית, אלא ממה שקורה אצלי בקליניקה, okay. אנשים טובים, איכותיים, מסורים, אכפתיים. וזה מתחבר לי לאמירה של הנרי ברקסון, זוכה פרס נובל, שאמר שהעין לא יכולה לראות את מה שהשכל לא מסוגל להבין או לתפוס. כלומר, אדם נורמטיבי, איכותי, שאכפת לו מעבודה, ואכפת לו לעשות את העבודה שלו בצורה טובה, מתקשה לפעמים להבין שיכול להיות שיש מישהו שהוא בדיוק ההפך ממנו, שהוא מניפולטיבי, שיש בו אלמנטים פסיכופטיים או סוציופטיים בחלק מהמקרים, או נרקסיסט, ו... והוא מנסה להיות עוד יותר בסדר, וככל שהוא עוד יותר מנסה לרצות את הפוגען. הוא קורא לעצמו את בור. הפוגען, כן, הוא, הוא, הוא מעמיק. לא פעם אני אומר גם למטובלים שלי, אפרופו שהוא מעמיק בבור, זה שמושכל ראשון, אם אתה רוצה לצאת מבור שנפלת אליו, תפסיק לחפור. כלומר, צריך לעשות משהו אחרת.
0: אני מניחה שיש זו תפיסה דיסוננטית בקרב מי שהוא קורבן של התעמרות בעבודה, של... אבל אני מאוד מאוד בסדר, אני שוחרר טוב, ויכול להיות שאני אצליח לטייב את התקשורת ביני לבין המנהל או המנהלת.
1: אנשים לא מבינים את המניפולציות, את השקרים ואת ההכפשות ואת ההשפלות שהם עוברים, ואז באופן טבעי, אדם מתחיל לבדוק את עצמו. זאת אומרת, מישהו בכיר ממנו, רם ונישא הרבה פעמים, הרבה פעמים גם עם חזות של מיליון דולר, אומר לו שהוא אפס, שהוא טיפש, שהוא לא יוצלח, שהוא צריך להשתדל יותר. ומצד שני אומר לו, אבל אני אוהב אותך ואני דואג לך ואני שומר עליך, ורק בזכותי אתה פה, ואני דואג לך. זה כל כך מבלבל אותם.
0: אלה מסרים כפולים. כן. זה חלק
1: מהמניפולציות.
0: שהם הולכים ומחלישים את האדם, כן. אני מאוד אהבתי את המושג. אני לא יודעת אם, שוב, אתה טבעת אותו או לא, אבל השתמשת בספר במונח עמעום הדעת.
1: כן, אני לא, אני לא טבעתי אותו, אבל המושג של גז לייטינג, מצב שאדם מפסיק לבטוח בעצמו, שהוא כבר לא יודע מימינו ומשמאלו, שכל מה שהוא עושה פועל לרעתו, ואז הוא נחלש. ברגע שאדם נחלש והוא גם נמצא בסטרס, כי הוא גם מאכזב את עצמו, המערכת החיסונית נחלשת. המערכת החיסונית נחלשת, אז כל מיני מרעין בישין יכולים להידבק אליו. וכשהמערכת החיסונית נחלשת ואדם נמצא בסטרס, יש גם פגיעה קוגניטיבית. הוא פחות זוכר, הוא פחות מרוכז, הוא יותר עושה טעויות, הוא יותר מתקשה בקבלת החלטות, הוא יכול לקבל החלטות לא טובות. ו- וזה מין מערבולת כזאת ששואבת אותו מטה מטה.
0: זה היה צדיק ורע לו. זה היה צדיק
1: ורע לו, והרבה פעמים האדם מגיע למקומות מאוד נמוכים והוא עדיין לא מבין את זה, ועדיין לא מבין את, ש... את, את המערבולת שהוא נמצא בה. ואז עדיין יש את הקטע של הזדהות עם התוקפן, בלי להבין שזה תוקפן. ויש את הקטע של, שאנחנו אומרים, תסמונת סטוקהולם, של... ההזדהות עם השווה. הזדה, הזדהות עם מי ששווה אותי. ויש את ההלקאה העצמית, ולהגיד, מה קרה לי? אני לא בסדר.
0: אולי גם בושה לשתף את הסביבה?
1: ויש המון המון בושה, והבושה נובעת מזה, בעיניי, וגם כשאני רואה את זה, שהאדם הוא אדם שבדרך כלל הוא רגיל לפתור בעיות. <מת> פתאום הוא הפך להיות הבעיה. וזה דבר שממש קשה לו להסתדר עם זה. אני, 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 אני הפכתי לבעיה, זה אני איזשהו, זה שפותר בעיות. כן, זה איזשהו ערעור זהותי. את... כן, זה חלק מאותו עימום הדעת. כן. כן, זה חלק מאותו שיבוש של חייו של הבן אדם. אז אמרנו, הפגיעה היא בכל המישורים. יש
0: לי תהייה, אני חושבת שהרבה פעמים הסביבה לא ממהרת להסתמך על עדויות של אנשים כפי שהם. כלומר, האם יכול להיות מצב שאדם כן ישתף מישהו בארגון ויאמר, את יודעת, שמוליק, המנהל שלי, הוא מתייחס אליי ככה, הוא מתעלם מדברים שאני עושה, הוא ממדר אותי, והאם יש נטייה לסביבה לומר, זה בטח לא כל כך גרוע כמו שאתה חושב, ודווקא שמעתי שנחמה מאוד מרוצה ממנו, האם יש לפעמים, כשאדם כבר חוצה איזשהו סף וכן כן משתף אדם אחר, האם הוא עלול להיתקל בהמעטה מסוימת?
1: כן, אז לצערי, במרבית המקרים זה מה שקורה. בסקר שעשינו על התעמרות של רופאים ברופאים בישראל, אנחנו ראינו שכשאדם פנה להנהלה, אתה מדבר על החברים, אבל כשאדם פנה להנהלה בתלונות, ו... מעט פונים בתלונה, בגלל הבושה, בגלל הפחד, בגלל הזיכרון הארגוני, מה קרה למי שהתלונן, <עוד> ועוד סיבות טובות. אז ב-94% מהמקרים שבהם אנשים כבר פנו להנהלה בתלונה, ואני מדברת על עולם הרפואה, לא על עולם כן. נידח אי שם ב- ב- במאה ה-19 בסדנאות יזע, ב-94% מהמקרים ההנהלה או הרעה את מצבו של הנפגע או התעלמה ממנו. כלומר, בשישה אחוז מהמקרים בלבד, ההנהלה הקשיבה לבן אדם ועזרה לו. עכשיו, גם כשאנשים פונים, הרבה פעמים לבן משפחה, אך קרוב ביותר, לבן או בת הזוג, ההתייחסות היא, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. תתבגר, זה, זה עולם העבודה. ככה זה בעולם העבודה. ככה זה בחיים. וגם, כן. וגם חברים, ואנחנו רואים שעדים ה המון המון פעמים עומדים מהצד. אגב, וזה כבר נושא לשיחה אחרת, יש טראומטיזציה משנית לא פעם אצל עדים, כאשר סיפור נגמר בצורה קשה ולפעמים בצורה טראגית, ואז מגיעים אליי אנשים שאומרים, הייתי, ראיתי ולא ראיתי, פחדתי, שתקתי, לא רציתי להתערב, נתתי לו כתף כשהוא צריך, ואני לא... אני לא יודע איך לחיות עם עצמי אחרי, אחרי, אחרי אסון זה שקרה לו.
0: יש, כשאתה אומר אסון שקרה, אתה מדבר על אובדנות בעקבות התעמרות בעבודה? אני מדבר
1: שבעקבות התעמרות בעבודה יש גם אובדנות. אני לצערי מכיר מקרים ש... שנגמרו במוות.
0: אני חושבת על השתיקה הזו. אתה מציין בספר שהרבה פעמים דווקא משמדובר בארגון, שיש בו הרבה אנשים, אז... אף אחד לא ניגש לעזור, אף אחד לא מתייצב, אתה מזכיר את המקרה של יסמין פיינגולד מ-2009.
1: כן. המקרה של יסמין פיינגולד זה אותו... אדם שקפץ למים והציל אותה, כאשר רבים אחרים ראו מה קורה ולא ו... עשו כלום. עמדו והדקות נקפו. כן? והאדם הראשון, ששלחתי לו את הספר במהדורה הראשונה של הספר ב-2013, ואני לא מכיר אותו, שלחתי לו את הספר עם הקדשה. ומאוד מעניין, וואו. אני שמחתי לראות שכמה שנים אחר כך גם הוא נבחר להדליק משואה. אבל אנשים, אנשים מפחדים, אנשים נרתעים. לא סתם עשו את חוק אל תעמוד על דם רעך, או חוק השומרוני הטוב. כלומר, את, אתה מצופה להגיש עזרה, בתנאי שזה לא יסכן אותך. במקרה התעמרות, הרבה מאוד פעמים, אנשים חיים באווירה של טרור, באווירה עוינת, והם לא חושבים, הם יודעים שזה יסכן אותם.
0: האם יכול להיות שהמתעמר ממקד את ההתנהגות המרעילה כלפי עובד אחד או שניים, אבל כלפי השאר דווקא מקרב אותם, אני יודעת, מתגמל אותם יותר. כן,
1: קודם כל, הרבה מתעמרים יוצרים לעצמו חצר ביזנטית. הרבה מהמתעמרים מפעילים מישהו שיעשה את העבודה המלוכלכת, סליחה על הביטוי, עבודה מאוד מלוכלכת בעבורם, והם נשארים זכים ונקיים. ו... זה סוג של... הדוברמן ש, 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 שמפעילים. זה, זה, זה קורה לא מעט. עכשיו, אחד מהסימנים, גם כשאני נניח עושה בדיקה בארגון שביקש ממני לבדוק האם זאת התעמרות או לא התעמרות, כלומר, כדי שחלילה לא נאשים לשווא מישהו, ויש האשמות שווא, אחד מהדברים שאני בודק, האם זה אירוע יחיד או אירוע שחוזר ונשנה. בדרך כלל, ברוב המקרים המתעמר התעמר בעבר והתעמר בעתיד, הוא אף פעם לא יפסיק, עד שיפסיקו אותו. עכשיו, מתעמר יכול להתעמר באדם אחד כל פעם, ובדרך כלל מתעמר בממוצע תוך שישה שבועות אחרי שהוא פלט את הקורבן שלו, יש לו כבר קורבן חדש. כלומר, זה חלק מבנה האישיות שלו, חלק מ... צור... זה צורך
0: פתולוגי שלו.
1: זה חלק מהצרכים הפתולוגיים שלו. עכשיו, כאשר אני מזהה שמדובר בהתנהגות... שמישהו חווה התעמרות, ומצד שני, לא לפני כן ולא אחרי כן, האדם שמואשם בהתעמרות התעמר, גם לא במקומות עבודה קודמים. אז זה מעורר סימן שאלה, יכול להיות שיש כאן דינמיקה לא טובה, יכול להיות שיש גולגולת דקה, יכול להיות שיש איזו רגישות, יכול להיות באמת כימיה, כימיה לא טובה בין אנשים, יכול להיות שאדם שבאמת לא עושה את עבודתו כאשורה, זה יכול להיות הרבה דברים, כן. אבל... אני הרבה יותר זהיר אז, כי התעמרות מבחינתי, להגיד על מישהו שהוא מתעמר, או מתעמר סדרתי, זה, זה סוג של הטלת כתם, כן. אה, כמו, כמו שמטילים כתם על פדופיל, לא או הטרדה כן. מינית, כן. וצריך מאוד להיזהר בזה.
0: אתה יכול להכניס אותי לאיזשהו תיאור ספציפי, מקרה שמדגים היטב את
1: התופעה הזו? מדובר באחות טיפול נמרץ, מאוד מקצועית, מאוד איכותית, מאוד מצליחה, מאוד אהודה, שעברה מבית חולים אחד לבית חולים אחר. ומתברר שהיא לא באה טוב לאחות שאחראית על הפגייה בבית חולים האחר. זה התחיל בזה שהיא מקבלת כמות בלתי הגיונית של פגים, כולל פגי טיפול נמרץ, לטיפולה, בעוד שהאחרות במשמרות מקבלות שליש ממנה. כשהיא שואלת את, ה, את האחות האחראית על המחלקה, אה, למה? אז היא אומרת, אני רוצה לראות איך את מתפקדת תחת לחץ. בדלק היא מתפקדת מצוין תחת לחץ. ואז פתאום הכרטיס חניה לא עובד, לא ברור למה, כאילו כולם הוא עבד. ופתאום הלוקר שלה, מישהו דחף איזה גפרור במנעול או משהו, לא, לא בדיוק ברור והיא לא הצליחה לפתוח אותו. אה, והיא באה למשמרת ומחמיצים לה פנים, ו... והיא מגיעה אליי ו... 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 ולא מבינה מה קורה. אז אמרתי לה, קודם תקראי את הספר. וכמה ימים אחר כך, זה מה שהיא סיפרה לי בשבוע, לאחר מכן שנפגשנו, היא ברבע לאחת יוצאת לארוחת צהריים קלה, היא אמורה לחזור באחת, ביקשה מאחות אחרת בפגייה שתשגיח לפגים שלה. אבל היא לא חוזרת באחת, היא חוזרת בשתי דקות לאחת. וממש כשהיא חוזרת, היא רואה את האחות האחראית ואת הסגנית שלה שועטות אל המחלקה וניגשות ישר לאינקובטור של אחד הפגים שבטיפולה. והאחות הראשית בוחשת קצת שם באינקובטור וצועקת, למה הוא מנותק מהמכשירים? כל פג, מי ש... שלא ראה בטיפול נמרץ, מחובר ליצור קטן חסר ישע שמחובר לעשרות חוטים ולמכשירים. למה הוא מונתק מהמכשירים? ואז האחות, שבחיים לא הרימה קול, וזה אולי חבל שהיא בחיים לא הרימה קול, אומרת, תפסתי זעם וצעקתי, מי נתקע את המכשירים? ואז הסגנית שלה... התחילה לירות קצת ואמרה בקול ב- ב- די מ- מרוסק, אני ניתקתי. ואז היא אומרת לה, ולמה ניתקת? היא אומרת, כי הם צפצפו. והאחות הראשית אומרת, טוב, הבנו, שלא יקרה שוב, בואי, נלך. ולוקחת את הסגנית שלה ויוצאות בגאון מה, מהפגייה. כלומר, מה שהיה כאן, זה היו מוכנים לסכן פג, כדי... אין מילה אחרת, לתפור תיק. להפליל אותה. ל- ל- כן, להפליל את האחות. ולמה? כי זאת אחות עם תארים מתקדמים, הרבה יותר מאשר האחות האחראית, וזו אחות שגם בדלק נראית טוב, וזה כנראה, כנראה מאוד הפריע. וזה מדהים שהרבה פעמים התכונות הטובות של האנשים, זאת אומרת, אנשים שהם שומרים על עצמם, ובריאים, ואופטימיים, וחביבים, ותקשורתיים, דווקא הם נקלעים לסיטואציה הנוראית הזאת.
0: אני חושבת מתוך כך, גם קראתי אצלך שאין פה הבדל מגדרי. כלומר, גברים מתעמרים ונשים מתעמרות, אבל גברים יותר בגברים ונשים יותר בנשים.
1: נכון. Mm-hmm. כי מי שדומה לנו, יותר מעצבן אותנו.
0: Mm-hmm. זה, זה אולי הפן
1: mm-hmm. המאיים. כן, מה שקרוב יותר מאיים. קרוב וטוב, וזה... כן. ה... ו- וכמובן, התכונות, התכונות של ה... התכונות הטובות של, של הנפגעים, זה תכונות שאין בפוגעים, וזה... פסיכולוגית זה מאיים עליהם.
0: מה אתה מציע לאדם שמתחיל לחוש, אולי ישמע אותנו, אולי יקרא את הספר, מתחיל להבין שאולי הוא לחות באיזו סיטואציה ש... רק תלך ותדרדר כנראה, שהוא חווה איזו הקטנה, הוא חווה השפלה. מה אתה מציע לאדם כזה לעשות?
1: קודם כל, אם הוא מרגיש את זה, זה טוב. כי הרבה פעמים ההתעמרות נעשית בכל כך הרבה מניפולציות. סוג של חתול שמשחק בעכבר, שאדם שוקע לאט-לאט בלי להבין. קצת כמו הצפרדע במים החמים. מה שאני מציע לבן אדם זה קודם כל לאסוף חומר ולקרוא. זה להיכנס לאתרים להתעמרות, לקרוא את הספר להתעמרות, למרקר אותו. יש ממש,
0: <אח> אגב, ורק אני אגיד למאזינים, יש ממש שאלון שאתה מציע שמאפשר לעשות מין בחינה עצמית כזו.
1: כן, יש שאלון שמאפשר בחינה עצמית, ו... ושוב, האם זה הגיוני? האם זה סביר? הדבר הנוסף הוא באמת להתייעץ, אבל להתייעץ עם מישהו שמכיר אותך, שאתה מעריך את דעתו, ואתה יודע שגם אין לו ולא יכולה להיות איזושהי אג'נדה נסתרת. כן? אדם שאתה בוטח בו. אדם שאתה בוטח בו, וגם כאן, וגם כאן, שווה לקבל second opinion ו-seert וחשוב מאוד ללכת לבעל מקצוע. עכשיו, גם כשהולכים לבעלי מקצוע, אז יכול להיות שאדם הולך לרופא והרופא לא מבין על מה מדובר, לצערי. יכול להיות שאדם הולך לפסיכולוג או עובד סוציאלי קליני, ו- ו- ויותר מפעם אחת יושב האדם אצל הפסיכולוג, פסיכולוג טוב, ומספר לו, בגדול זה נשמע לפסיכולוג כמו, עשו לי, שתו לי, אכלו לי. ואחרי שהוא... שופך את ליבו וגומר את קופסת הטישוז, אז הפסיכולוג מסתכל עליו באמפתיה ואומר, טוב יוסי, ומה זה אומר עליך? בעצם וזה, זו חוויה של זה, חוסר זה, תיקוף. זה, זה, זה חוסר הבנה, זה כמו, אני משווה את זה שמישהי ירדה בשבע בערב לשפוך את הזבל ונאנסה, ואז אומרים, ומה זה אומר עלייך שאת יורדת בשבע בערב לשפוך את... זאת אומרת, אין כאן הקורבן. סימטריה, זה האשמת הקורבן. ואגב, אנחנו רואים את זה גם, אם אני מתייחס לשאלה קודמת שלך לגבי השתיקות מסביב, אנחנו כולנו, רובנו, נגיד mm. כך, מזדהים עם מי שדומה לנו, או עם מי שאנחנו רוצים להיות כמותו. Mm. עכשיו, אם יש לנו כאן את התוקפן,
0: שהוא... בעמדת כוח. בעמד. בעמדת
1: כוח, והוא חזק, והוא מקושר, והוא, והוא יוזם את הדברים, והוא מוביל, ועל ידו יש מישהו שהוא פצוע ומסכן ו- וכאוב ולא מתפקד טוב. באופן טבעי, מרבית האנשים נמשכים לחזק יותר, למוכשר יותר, שהוא בטח גם טוב יותר, הוא גם בעל יותר אמצעים, הוא בעל יותר השפעה. אז אם מישהו
0: בא ומספר לי, אני החברה עכשיו. Mm-hmm. הוא מספר לי ש... שזה מה שהוא חווה, התעללות ממוקדת, מכוונת, נמשכת בעבודה. Mm-hmm. מה התפקיד שלי כחברה שלו לעשות?
1: הח... התפקיד שלך כחברה זה קודם כל להקשיב, ולא באופן שיפוטי, ולהכיל. האדם הזה כבר חווה כנראה עד שהוא בא אלייך מספיק אנשים שמסביב לא האמינו לו, כולל שהוא בעצמו לא האמין לעצמו. בעצם לתקף לו את זה שקורה כאן משהו לא נורמלי, לשקף לו, וזה משפט ש... הרבה מטופליי שומעים, כל מה שאתה עובר ומרגיש כעת זה תגובות נורמליות למצב לא נורמלי. נשירת השיער והנמלול והחרדות והפסוריאזיס וה... 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 שהתחיל והכאבי בטן והכאבי גב והכאבי ראש, חוסר הריכוז, תחושה שהמוח שה... שלך הוא במין סלט כזה, תגובות נורמליות. כשאדם נמצא במצב לא נורמלי. זאת אומרת, קודם כל לאשר לו את זה, להבין שהוא לא משוגע, שהוא בסדר, ולתת לו את ה... כחברה את המקום הזה, לפני שבאים ואומרים בוא תבדוק את עצמך ואיפה החלק שלך. כאשר לפעמים יש גם את החלק שלך, או בהתחלה, או בהכפה, או בשימור. ובעצם אחר כך להפנות אותו לחומרים. שוב, תלוי באדם, יש מישהו שפחות קורא, שהוא יותר מקשיב, יש מישהו שישמע את הפודקאסט הזה, ואולי זה ישנה את חייו. וזה להפנות אותו לעזרה מקצועית. והעזרה המקצועית להיעזר. בעצם תפתח את האפשרויות. זאת אומרת, לא איך לחיות בסבל, mm. אלא איך תחזיר את עצמך למי שהיית קודם.
0: וחשוב לומר, אתה מדבר על תופעה... מפושטת על תופעה רחבה, אתה קורא לזה המגפה השקטה או המושתקת במקומות כן. עבודה. כן.
1: אחד מכל שלושה עובדים יעבור במהלך הקריירה שלו התעמרות קשה. כלומר, שוב, כמו שדיברנו בהתחלה, לא אירוע חד פעמי, אלא בצורה חוזרת ונשנית לאורך זמן, אירוע שיפגע בו באופן דרמטי, שמישהו יפעיל את סמכותו אה, בצורה... לא נכונה ולא בריאה ולא הוגנת ויערער את חייו ויפגע בו. אז אני אחד מכל שלושה, צריך לזכור שזה גם גברים וזה גם נשים, זה הרבה יותר מאשר הטרדות מיניות, ושאין מגזר שזה לא קורה בו, זה בעמותות, בכל מקום, יותר בעולם הרפואה ויותר בעולם החינוך. כלומר, עולם הרפואה והחינוך, דווקא הם... רפואה וטיפול וחינוך, דווקא הם המקומות שבהם יחסית יש עוד יותר מקרי היטמעות.
0: אז אני חושבת באמת, מבחינתי, חינוך ורפואה הם ממש תחומים משלימים. ו- וזה באמת מרתק, מטלטל, לחשוב שדווקא במקומות מאוד שוחרי טוב, מאוד אלטרואיסטיים, מאוד הומניסטיים, שם נמצא הפגע הרע הזה יותר מאשר בבסדות תעסוקה האחרים. כן.
1: יכולים להיות זה כל מיני הסברים, אבל אחד ההסברים הוא שהרבה אנשים בעולמות האלה, הם באו לעשות את העבודה hands-on, עם הידיים להיות בזה, הם לא באו לנהל, ואלה שנמשכים לניהול, כמובן זאת הכללה, okay. אבל בחלק מהמקרים, אלה שנמשכים לניהול זה אנשים שפחות רוצים את הקטע הטיפולי, יותר רוצים את הקטע של הכוח. Mm-hmm. אז זה... אחד מההסברים, ובוודאי יש עוד.
0: האם יש לך באמתחתך איזשהו סיפור שישאיר אותנו ככה עם איזה שאר רוח או תקווה אה, לאדם שחווה התעמרות והתאושש, השתקם, אולי אפילו יתחזק לעתיד לבוא?
1: כן. לשמחתי יש סיפורים כאלה, זה מה שבעצם, זה החמצן שמאפשר לי להמשיך לעסוק בזה ברמה היומיומית. מצב של, אנחנו יודעים שאנשים שעוברים התעמרות הרבה פעמים יש להם PTSD, פוסט טראומה מורכבת, ויש ביטוי שאומר מ-PTSD, פוסט טראומה סטרס דיסאורדר, ל-PTSG, פוסט טראומה סטרס גרוס, כלומר <תאנ> לצמוח, <תאנ> או בשפה הציורית שלי. אני אומר לנפגעת, אכלת כל כך הרבה זבל, בואי ננסה להפוך אותו לדשן. כלומר, איך אפשר לצמוח מזה? וזה בכל מיני צורות, לבוא לומר לבן אדם, הנקמה הכי טובה שתיתן תהיה לא לפגוע בעצמך, הנקמה הכי טובה שלך תהיה לשגשג ולפרוח במקום אחר, שמרומא הם כלומר, ללכת ולעצות, ו- ויש מקרים באמת של אנשים ש... ש- אני, אני מצדיע להם ומחבק אותם, כי, כי זה לא אני עשיתי, זה הם עשו. אני הייתי שם ברגע הנכון, ו, ואולי הייתי הסטארטר, אבל הם היו המנוע. ואז ש, מה קורה? אתה שיצאו יותר חזקים, יותר בריאים, יותר עם חמלה, כי הם חוו את זה בעצמם, ו, ו, והחיים שלהם טובים. והשינוי, השינוי, הנרטיב הזה, שאני לא קורבן יותר, אני ניצול. אני עכשיו מציל את עצמי מהמקום הזה. מגיע לי ואני זכאי לחיים טובים ומלאים. זה, זה המפתח. זו התמרה, התמרה נפלאה, וכשהיא קורית, אז באמת זה פשוט אושר גדול.
0: אני קראתי שאחד הדברים שאתה מציע לאדם שכבר יודע שהוא נתון בתוך סאגה של התעמרות, הוא לתעד.
1: כן, בהחלט.
0: ואני שואלת, זה אולי במובן כי מאוד קשה להוכיח את זה, אתה הזכרת קודם חוויה מקבילה, נאמר של נשים מוקות, mm. אז יש לעתים התעללות כלפי נשים, כלפי בנות זוג, שהיא לא מלווה באלימות פיזית, ואז קשה מאוד להוכיח אותה, אבל היא יכולה להיות הרסנית לא פחות. Yeah. אני שואלת רגע מעבר לתיעוד, האם יש... דברים נוספים שראית שאנשים שחווים את המצוקה הזו, מנסים לעשות ונוחלים חוסר הצלחה, או דברים אחרים שהם גם יכולים לעמוד לטובתם.
1: כן, יש לי פרק בספר שנקרא "טעויות שעושה הנפגע". ומרבית הנפגעים, ולא בגלל שהם טיפשים, דווקא בגלל שהם אנשים טובים... איכותיים. ואיכותיים, ואיכותיים ומוסריים וערכיים, עושים אדם. כמו למשל, לפנות לא... לאדם שפוגע בזה ולשוחח איתו. אם ואז... רק
0: נשב ונדבר,
1: הרי בסרטים ובסדרות זה עובד. כן, כן. <laughs> אז uh, החיים הם לפעמים סרט אחר, כן. וכמו שכותב אחד מהמטופלים שלי, לא הבנתי שבשביל לנהל שיחה מלב אל לב, צריך שגם בצד השני יהיה לב. <laughs> כן. וזה גם אחת הסיבות שאני אומר לאנשים ש... למשל, גישור זה כלי פנטסטי. לא במקרה וזה הזה. וזה לא הכלי במקרה הזה, שבה אדם אחד בידיים לא נקיות, במניפולטיביות ובערמומיות, אז הכלי הזה לא יעבוד. אז אנשים עושים, כן, עושים הרבה טעויות, כמו לפנות לממונה הישיר של מי שפוגע בהם, אנשים פונים מוקדם מדי. הנושא של תיעוד חשוב לא רק לבבוא היום כדי להוכיח ולהראות באונליין, ותיעוד זה גם הקלטות וזה גם תיאורי אירוע, זה גם חשוב בקטע של ביבליותרפיה. זאת אומרת, יש משהו ברגע שאני כותב את הדברים ואני יכול להסתכל עליהם מבחוץ, וזה הרבה פעמים גם משחרר, במקום שזה תקוע בי ו... פוגע מי ואוכל ומעכל אותי מבפנים. <ע> <ע> עצם הכתיבה אני, יש... אני מוציא בה... את זה החוצה, כן. כן. אני מוציא את זה החוצה ויכול איכשהו להסתכל ולהראות לאחרים, וזה מקבל איזשהו תוקף.
0: מצד אחד יכולה להיות באותה מערכת, דמות אחת שהיא דמות ניהולית מיטיבה, מצמיחה, דיאלוגית. ודמות אחרת, שהיא באמת מאוימת, אכזרית, אגוצנטרית, מתאמרת. אבל אתה כן מציע לשפר את התרבות הארגונית, לבנות אותה כך שהיא תחולל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בקרב העובדים, תחושה של תקווה, תחושה של well-being, של שלומות. אז אני אשמח אם תגיד על זה כמה מילים.
1: אני אגיד את זה בגדול, וזה לא פחות פופולרי בקרב חבריי המנכ״לים, שככל שהניהול נאור ומתקדם יותר, יש פחות מקום להתעמרות. ככל שהניהול הוא ניהול של פעם, וככל שהממשל התאגידי רע יותר וצולע ו- ו- יותר, יש יותר מקום להתעמרות. וארגונים יכול, בהחלט יכולים לייצר, יש מודלים לזה, אני עובד על זה עם ארגונים, וזו הצלחה גדולה שארגון משנה את פניו. ארגונים יכולים לייצר אפס סובלנות להתעמרות. וכאן, לפני שבאים להעצים את העובדים ולחזק אותם ו- ולהגיד להם, תראו את הטוב, הארגון צריך להיות עם כלים לזהות. מנהלים או אנשים בעמדות כוח שמתנהגים לא בסדר, גם אם זה לפני רמת התעמרות, לדעת או להסביר להם מה מוקטר ומה אסור, או לשחרר אותם מתפקידם ברגע שמדובר כאן על פתולוגיה.
0: זה מתחיל מלמעלה. זה, זה מתחיל מלמעלה,
1: וגם כולו. השינוי צריך לבוא ולהתחיל מלמעלה. כן, יש לי פה ושם מקומות שהנהלה עוצמת את עיניה, ואז הוועד... מגדיל ראש ו... והוא מוביל את התהליך. כן. אני מוצא הרבה מאוד משמעות במה שאני עושה. זה, זה חסד גדול. לעשות משהו שהוא גדול ממני או... ושיש לו משמעות. תודה רבה. היה לי נורא לא כיף. <laughs> תודה לך.
0: תודה גדולה לאיתן מאירי. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.